0: 권방송가나한 교회를 향한 시대의 징표입니다. 교황 프란스코께서 지난 9월 19일부터 29일까지 열흘 동안 걸쳐서 쿠바와 미국 방문을 성공리에 마쳤습니다. 오늘 시대의 징표는 교황 쿠바에 가다 그리고 미국 방문 결산이라고 제들이 주제를 꾸며 보았습니다. 시대의 징표는 이 시대의 예언자로 활약하시는 프란스코 교황의 신앙과 행동을 조명하고 한국교회에 어떻게 적용시켜 볼까 하는 취지에서 제작된 팟캐스트입니다. 교황님이 전해주는 메시지를 꼼꼼히 분석하면서 우리 한국교회가 교황님의 정신 또 그분의 사도적 가르침을 따르고자 합니다. 오늘 방송에 함께하신 분들 소개하겠습니다. 저는 신성국입니다.
1: 저는 김근수입니다.
0: 김근수 해방신학연구소 소장님입니다. 우리 김 소장님께서 그 프랑스코 교황께서 미국 방문 중에 그 박근혜 씨도 그 같은 시기에 미국을 방문했습니다. 예, 그렇습니다. 예, 그래서 박근혜 씨는 유엔총회에 가서 새마을운동을 세계화시키겠다. 이렇게 뭐 말도 안 되는 그런 그 연설을 하면서 어, 왔는데, 근데 미국 언론이나 전 세계 언론은 그 박근혜의 행보는 전혀 뭐 거의 보도되지 않고 프란스코 교황의 행보가 파격적으로 계속 보도가 쏟아졌죠.
1: 그렇습니다.
0: 네. 그래서 이 박근혜 씨는 그 전혀 관심을 못 받고. 또 유엔에서 어, 그 연설할 때 현장 그 연설할 때 사진을 보니까 그 자리는 한반 이상 텅텅 통 피우고 또 거기 참석한 사람들조차도 뭐 딴청 피우면서 관심도 없더라고요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 네, 이렇게 국내에서는 그 큰소리치고 그 여왕 여신처럼 그렇게 떠벌리지만 국제 무대에 가서는 너무 초라하고 또 볼품도 없고. 또 메시지도 뭐 전혀 그 주는 게 없어요. 참 치욕스럽고 국격이 땅바닥에 떨어질 정도로 추락하고 있는 이러한 주인공이죠.
1: 예, 박근혜 씨는 외국 사람들에게는 박정희의 딸로 더잘 알려져 있기 때문에 음. 주로 독재자의 딸 이렇게 표현이 됩니다. 주로. 예, 그래서 그런 인상이 강하기 때문에. 유엔총회 연설에서도 누가 귀를 기울이는 분이 별로 없었던 것 같습니다.
0: 음, 뭐 들을 것도 없고 예. 그만큼 우리 교황님의 인격과 또 도덕성, 영향력과는 비교할 수 없는 음, 그런 인물 음. 그래서 우리 김수장님이 보실 때그 사람이 그 살아온 그, 그 어떤 뭐랄까요 그궤적 삶의 궤적 그것이 세계적으로도 다 평가되는 거죠?
1: 아 그렇습니다. 우리 한국 국민처럼 그 선거에 참여하지 않는 외국인들은 박근혜 씨든 노무현 대통령이든 김대중 대통령이든 이명박 씨든 사람을 구분하고 평가할 만한 그런 눈이 다 있지
0: 않겠습니까? 네, 그렇죠. 제가 캐나다에서 잠시 있을 때 그때 이명박이가 사기꾼이지만 그 캐나다 신문에서 이제 그 그때 대선 전에 그 그리고 아저 대선 끝나고 나서 그렇게 표현했데 한국 사람들은 어떻게 저 사기꾼을 대통령으로 선출하는가라고 캐나다 신문에서 아주 그 혹평을 했습니다 정말 우리나라가 이 이명박 박근혜 이런 인간들 때문에 아주 전 세계적으로 정말 이 수준이 아주 그 망신스러운 수준으로 좀 전락하고 있어요.
1: 박근, 박정희 씨가 대통령을 한 것도 창피스러운 일인데 그 딸까지 대통령을 하면 외국에서 우리 한국을 어떻게 보겠습니까?
0: 음, 이게 국민 수준이 저는 국민 수준보다는요. 이 사회를 이끌어가는 지식인들 소위 또 어떤 그 권력을 잡은 사람들 기업인들 그 사람들이 그런 그렇게 조장하는 것이 아닌가 물론 국민들도 그, 그런, 수국꼴통들도 많지만. 예? 그래서, 참, 우리 천주교 신자가 한 10% 500만이라고 자랑하지만, 그 의식 수준은, 뭐, 국민들하고 거의 대동소위 하잖아요?
1: 그, 우리가 항상 안타까운 것이, 그, 가난한 사람들이 자신을 가난하게 만든 정당에다가 투표하는 걸볼때좀 속상하지 않습니까? 네. 그런데 그것보다 더 화가 나는 것은 알만한 사람들이 지식인들이나 종교인들이나 사회 지도층 인사들이 알만한 지식과 식견을 가진 사람들이 알고도 나쁜 세력을 도와주고 투표하도록 국민들을 이끌고 있다는 것이 더 화가 나는 일입니다. <웃음>
0: 참. 한심스러워지죠.
1: 우리 천주교 신도들도 별로 차이가 없어서 네. 천주교 평신도뿐만이 아니라 수도자, 성직자들도 네. 박정희, 박근혜 씨를 지원하는 사람이 적지 않은 걸로 알고 있고 네. 그런 걸볼때 신앙이 무엇인가 회의가 들 때가 적지 않습니다.
0: 네, 맞습니다. 이번에 교황님께서 아, 미국 그리고 유엔 총회에 가서 연설 하시고 또 여러 가지 메시지를 많이 남겨주고 오셨는데 해피이면그 시기가 박근혜 하고 겹치고 있어요.
1: 예. 참 그래서
0: 그러니까 그 교황님의 그 예, 지금 행보와 박근의 행보가 아주 정확히 비교해야 됩니다. 참그 하늘의 어떤 섭리 같아요. 그래서 그 교황님의 메시지 하나 하나는 인류를 향해 던지는 정말 귀한 교훈이었습니다. 그 예,
1: 교황님은 예. 바티간 시국의 그 국가원수 자격으로 유엔총회에서 음. 연설할 순서가 이미 있었고 어. 우리 대한민국의 박근혜 씨도 우리나라의 알파벳 순서대로 유엔총회에서 그 국가원수가 연설하는 날짜가 정해졌기 때문에 아마 비슷한 시기에 유엔에 그 도착한 아. 것으로 알고 있습니다. 음. 그리고 더 놀랍게 9월 22일 날 중국의 시진핑 주석이 미국에 도착했습니다. 같은 날 교황님도 미국에 도착하셨고 그런데 그두 분에 대한 미국 국민들과 언론의 대접과 보도가 영 딴판이었습니다. 아. 그걸 이따 한번 소개해드리고 싶습니다.
0: 그래서 그 교황님께서는 미국에 가서는 이민자들에 대한 관심 또 포용을 베풀라는 그런 그 미국 정부와 의회를 향해서 계속 호소하셨고 예. 또 종파와 이념을 떠나서 사람을 선겨야 된다. 어? 그렇게 이제 강력히 호소해서 많은 미국 사람들, 뭐 종, 카톨릭을 떠나서 그 사람들이 마음을 사로잡아왔다. 예. 그런데 그렇죠? 박근혜는 유엔총회에 가서 새마을운동을 세계화시켜서 국제사회의 새마을운동의 전도사가 되겠다. 어? 이런 약속을. 그리고 유엔 사무총장 반기문 씨를 일곱 차례 만나서 그 반기문을 무척 이렇게 좀 대권 주자로 띄워주는 그러한 뉘앙스가 많이 풍겼습니다. 그러니까 미국을 왜 갔는지 메시지가 없어요. 박근혜
1: 씨는 미국에 간 것은 유엔 총회 연설을 통해서 국내 정치용으로. 아. 우리 한국 국민들을 어떻게 보면 정치적으로 이용하기 위해서 유엔 부대를 갖지 않나 싶고 음. 반기문 씨를 만난 것도 역시 국내 정치 공학용으로 음. 그렇게 음. 만난 것 같습니다. 네. 그러니까 미국에 있는 그 현지인들이나 각국의 외교 수반들은 박근혜 씨에 대해서 별로 관심이 없고 혹시 음. 관심이 있다면 이번에는 어떤 옷을 입고 왔을까 그 정도 <웃음> 관심이 있지 않았을까 생각합니다.
0: 예, 네, 그 어쩌자도 관심 없을 것 같아요. 외국 사람들이옷
1: 갖고 평가하지 않으니까. 그 박근혜 씨가 옷을 자주 갈아입는 모습을 보면 옛날에 필리핀의 독재자 마르코스의 부인 이멜다 마르코스가
0: 생각납니다. 그 미국으로 추방 도망갔죠? 예. 네, 결국 그, 좀그 아버지, 그 딸, 또이멜다또 또 마르코스. 독재자들, 응? 가문들의 그 몰락을 우리가 또 봐야 될것 같은데 그래서 이거 박근혜가 알맹이도 없는 또뭐 반기문을 만났다 뭐 국민들 관심도 없는데 그러면서 다른 나라에서도 새마을 기가 동네 반의 펄럭이기를 바라고 박근 박정희를 찬양하는 찬양가가 전 세계에 울려 퍼지기를 바라는 그 마음 참 이것은 우리 대한민국 국민들의 마음을 전혀 모르고 떠드는 것이 아닌가
1: 반기문 씨는 그 세월호 유가족들을 외면한 사람입니다 그렇죠 한국에 왔을 때 세월호 유가족들이 계신 광화문을 지나쳐버린 사람인데 음. 지금 무슨 욕심이 있어서 그러신지는 몰라도 어, 그 행보가 좀 묘연합니다
0: 음. 국제사회의 그 평화, 인권 그리고 약소국을 그 돕는다는 취지에서 유엔이 존재하는 건데, 네. 자국 국민의 가장 중요한 그 생명과 인권조차도 돌보지 않은 사람이 어떻게 다른 나라, 세계에 그런 그 문제에 대해서 어떤, 그 뭐랄까요, 주역이 될수 있는가. 그것은 앞뒤가 맞지 않는 모순이네요.
1: 이번에 교황께서도 유엔 총회 연설에서 유엔의 무능을 비판한 일이 있습니다. 유엔이 어. 중동 분쟁, 시리아 말씀이죠. 그리고 여기저기서 일어나는 국제 분쟁을 효과적으로 어, 해결하지 못한 것을 교황이 지적하고 유엔 기구의 효과적인 개혁을 촉구한 바 있습니다. 이것은 간접적으로 유엔 사무총장인 반기문 씨에 대한 비판으로 여겨집니다.
0: 음. 글쎄 뭐. 객관적인 평가로 무능한 그 유엔 총장 서 계속 평가되고 있죠. 예. 또 배신하지 말아야죠. 유엔 총장을 그 적극적으로 그 추대되도록 밀어준 게 노무현 대통령 아니세요? 근데 그 노무현 대통령이 그렇게 자기를 세계적인 인물로 키워줬으면 그래도 그 총장 되고 나서 한국에 왔을 때 노무현 대통령 묘역이라도 참 참배하고 그것도 떠밀려서 가는 것 같은 그런 느낌 많이 들었어요.
1: 은혜를 모르는 사람이 정치를 하면 되겠습니까?
0: 네. 그리고 동생은 성한종왕 그로부터 많은 또 은전을 받은 것 같고 참 이렇게 우리가 생각하는 단기문 씨가 또속 모습은 많이 다른 것 같아요. 그래서. 이번에 오히려 그 박근혜를 만나면서 더 이미지가 추락한 음? 그런 것이 또 마이너스가 된것 같습니다. 반기문 씨가 좀 판단을 잘 하기를 좀 축구합니다. 9월 21일에 프란시코 교황이 쿠바 아바나 혁명광장에서 미사를 집전했죠. 예, 그렇습니다. 왜 혁명광장에서 미사를 드렸나요?
1: 그 작년에 교황님이 한국에 오셨을 때 어디에서 시복식을 했습니까?
0: 우리나라에 예. 광화문 광화문 했죠?
1: 광장에서 했죠? 했죠. 그런데 광화문 광장에서 시복식하고 쿠바 아바나의 혁명 광장, 채 개발아의 그 얼굴이 음. 조형물로 도피 있는 건물이 있는 그 혁명 광장에서 미사를 했다는 것은 범상한 일이 아닙니다. 어. 왜냐하면 교황님이 해외 에 방문하실 때에는 어디서 무슨 행사를 갖고 미사를 하는지 다 이미 조절이 됩니다. 그러니까 바티칸과 현지 정부, 현지 주교회의가 긴밀히 협의해서 모든 장소를 정하는데 쿠바 주교회의가 혁명광장을 미사 장소로 제안한 것 자체가 한국천주교회의를 주교 능가하는 솜씨입니다. 어. 그리고, 쿠바 정부도 당연히 응했고, 네. 더 놀라운 것은 교황청이 음. 그최 개발아와 쿠바 혁명의그 의미가 짙게 담긴 광장을 거부하지 않고 흔쾌히 받아들였다는 것이 큰 메시지가 있습니다. 네. 그러니까 쿠바 국민들의 혁명 의지를 이해하고 어, 거부하지 않았다는 데큰 의미가 있겠습니다.
0: 쿠바 혁명 음, 뭐 저도 깊게는 잘 모르지만은 그 반독재 운동이 1953년에 시작되어서 1959년에 신정부 수립으로 발전한 혁명이다. 예. 우 간단히 이 사전에 나와 있습니다. 그래서 이로 말미 아마 1961년에 카스트로가 사회주를 선언하였다. 쿠바 혁명이 우리 이제 일반 대중들은 그~ 깊게 잘 모르는데 그~ 우리 예 김선장님께서요 카스트로가 왜이 혁명을 했는지 그것은 어떤 예 역사적인 간단한 뭐~ 좀 설명이
1: 그 당시 쿠바 혁명 직전에 쿠바는 그 미국의 지원을 받아서 독재 상태였습니다 아. 근데 체 개발하고 피델카스트로가 손을 합쳐서 무력 음. 어 혁명을 일으켰고 음. 그것이 이 오랜 전투 끝에 성공을 해서 쿠바는 음. 사회주의 국가가 됐습니다. 당시에 쿠바 카두리께와 혁명군은 갈등관계였습니다. 어. 혁명의 그 의도에는 서로 어느 정도 의견이 일치했지만 혁명을 음. 일으키는 방법, 방법. 즉 무력투쟁에 어. 대해서는 어, 당연히 의견이 엇갈렸습니다. 그 여파로 혁명 이후에 쿠바 카도릭 교회는 음. 상당히 고난의 시절을 보냈습니다. 음. 그 카스트로가 카도릭 교회에 그 종교 활동을 많이 그 제한을 했습니다. 음. 그러나 나중에 네. 그좀더 좋은 분위기로 진행됐고 음. 그 종교의 자유를 누리기 시작했고 그 뒤에는 완벽한 종교의 자유를 누리는 걸로 알고 있습니다. 음. 단지 혁명을 반대했던 일부 카리릭 사제들은 좀 곤욕을 당한 걸로 음. 알고 있습니다.
0: 그러니까 혁명의 주된 목적은 그야말로 자주적이고 독립적인 국가 건설이죠. 그러니까 미국의 입김으로부터 벗어나서 어, 정말 자기들의 민족주체성을 갖는 그런 나라. 그러니까 어떻게 보면 미국의 식민지가 될 수도 있었네요. 그렇죠. 혁명이 없었으면. 예, 그렇습니다. 그러니까 그런 독재자들과 어떤 게릴라 운동을 통해서 이제 독립을 했는데 근데 우리가 사회 교류에서도 카톨릭 교리뿐만 아니라 사회 교류에서도 어떤 그 억압된 상황이 오래 지속될 때는 그런 무력으로라도 그 어떤 뭘까요 그 투쟁을 해야 된다 그리고 정당방위 행위로서 인정될 수 있다라고 나왔거든요 그러니까 어떻게 보면 이것이 우리 교리적인 차원에서도 문제가 없는 거죠.
1: 그렇습니다. 그런데 단지 그 장기적으로 조직적인 탄압이 오래 지속될 경우에 교회는 네. 그 무력을 동원한 그 저항 수단도 반대하지 않는다라는 규절이 있기는 하지만 네. 그것을 누가 정확히 판단하느냐 문제는 따로 또 곤란한 아. 문제는 역시 있습니다.
0: 그 이제 상황윤리 예, 측면에서 또 해석이 되야 되거든요. 예, 예. 그래도 가령 예를 들어서 우리나라도 그 일제 강점기 때 이제 우리 국민들이 원하지 않는 그러한 장기 그 억압 상태 지배 상태에서 우리가 많은 사람들이 독립 투쟁하지 않았습니까 그죠예 그렇습니다 네. 사실 엄밀히 말하면 그런 것들이 그 하느님께서 주신 자유와 또 양심 또 인간 생명을 위해서 불가피하게 그죠 그 수단을 쓸 수밖에 없는 고상이 그 그렇죠.
1: 일제 시대 때는 우리 조선 천주교회가 일본에 주재한 교황청 대사의 지시를 받는 상태였기 때문에 음. 식민지 치하의 조선 천주교회는 일본에 주재하는 교황 대사 명령을 받아서 전혀 독립 운동에 참여할 수가 없었습니다. 음. 그래서 독립 운동에 참여한 신학생, 평신도들을 교회가 오히려 더 힘들게 한 안타까운 역사가 있습니다. 그렇죠. 네.
0: 그러니까 참 우리가 이런 그 무조건 아 어떤 혁명을 물론 이제 우리 5.16은 혁명이 아니라 쿠데타지만 그렇죠? 이런 정말 자기 민족을 구하기 위한 혁명은 그것은 인간에 대한 사랑이죠. 그렇죠? 그리고 그렇습니다. 민족을 구하려는 그런 어떤 그 해방운동이고 그래서 저 그런 면에서는 이 쿠바의 혁명을 우리가 다시 재조명할 필요가 있습니다.
1: 체 개바라가 20대 때 자기 어머니에게 쓴 편지 이런 규절이 생각납니다. 어머니, 저는 예수와 다른 방법으로 싸웁니다. 음. 누가 나를 십자가에 매달아놓도록 내버려두지 않고 있는 힘을 다해 싸우겠습니다. 이런 글이 있습니다. 어. 예수와 똑같이 개바라도 가난한 사람들에 대한 사랑은 가득 차있던 것 같습니다. 음. 단지그 상황을 그 저항으로 뒤집는데 폭력을 쓰느냐 쓰지 않느냐만 차이가 있지만 예수님도 게바라의 순수한 마음은 충분히 이해했을 걸로 생각합니다. 그렇죠.
0: 네. 그 저는 이제 이번 이 방송을 준비하면서 갑자기 그또 다른 교황이 생각났어요. 네. 쿠바 방문. 그래서 네. 요한 23세. 왜 그러냐면 그, 요한 23세께서 쿠바와 인연이 또 남다른, 예. 그 당시에 그, 소련이죠, 러시아그 당시 1962년에 소련이 쿠바의 미사일 기지를
1: 건설하는
0: 일로 그 대립한 사건이 있었죠.
1: 그렇습니다.
0: 네. 그때, 이거, 그 일이 계속 진행됐다면 아마 미국과 그 소련은 제 3차 세계대전, 일으킬 수 있는 그런 요인이 있었죠. 그렇습니다. 예, 이때 이제 이러한 위기 상황에서 그 소련이 그 미사일 기지를 포기하고 그리고 미국과 그 협상하고 타협이 이루어졌죠. 그때 그것을 중재하신 분이 교황 요한 23세로 예, 그렇습니다. 알고 있습니다. 예, 그렇죠. 그렇습니다. 그러니까 저는 그래서 이그 요한 23세와 프라이스코 교황 이분들의 사도적 행보가 너무나 유사하다. 비슷합니다. 예. 예. 그래서, 아, 2차 바티간 공예를 개최하신 요한 23세의 그 개혁운동. 그리고 그 공예, 2차 공예 정신을 개성하고 실천하시는 프란스 교황. 이두 분의 이 삶의 그 여정이 아, 우리 가톨릭교의 희망이고 또 우리 인류의 그 전체 어든큰 희망이 아닌가. 그 그러니까 저는 무척 그 자부심이 들었습니다.
1: 그 20세기에 여러 교황이 나오셨지만 크게 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 어. 요한 23세와 프란치스코 교황, 그리고 그 건너편에 요한, 20, 요한 바오로 2세와 베네딕트 16세가 서 있다고 보입니다. 어. 그러니까 개혁 교황 두 분, 보수 교황 두 분이 어. 20세기 교황들을 어, 대표하는 대표. 두 그룹으로 나타내는 분들이라고 보겠습니다.
0: 네. 저는 요한 23세를 참 존경하는 교황 중에한 분인데 참 소탈하셔요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 인간적이고. 그리고 그분의 그런 그 사목교서라든지 그해직또 강론을 보면 너무나 쉽게 알아들을 수 있는 단순하면서도 민중적인 언어를 많이 사용하시더라고요.
1: 얼마나 그 교황이 또는 일반 성직자들이 가난한 사람하고 자주 만나고 접촉하느냐, 하지 않느냐. 네. 거기에서 어, 그 가는 길이 좀 갈라지는 것 같습니다. 아. 이번에 교황님도 네. 어, 미국에서 로마로 돌아가는 비행기에서 어떤 기자가 이런 질문을 했습니다. 미국 교회가, 미국 천주교회가 앞으로 그 가야 할 가장 중요한 점이 무엇이냐 하니까 네. 교황님이 이렇게 말씀하셨습니다. 백성들과 가까이 하는 아, 백성들과 함께 길을 걷는 것이 가장 음, 중요할 것 같다. 음. 이런 좋은 말씀 하셨습니다.
0: 결국은 예수님의 삶이 그렇습니다. 그거였죠. 그렇습니다. 네, 뭐, 이제 무슨 높은 자리에서 그 지시하는 명령인 게 아니라 늘 백성들 속에 같이 일하고 같이 고통을 나누고 또 희망과 절망을 뭐 함께 했죠. 늘.
1: 이번에 미국에서 그 프란치스코 교황님이 미국 주교단과 함께 미사를 드릴 때 이런 강론을 했습니다. 양떼 가운데 목자가 있어야 목자가 양들을 지킬 수 있다. 음. 목자가 양떼 가운데 있지 않으면 밖에 있으면 지킬 수 없다는 것입니다. 아. 그러니까 먼저 양떼를 보호하고 지키기 전에 음. 양떼 곁에 있으라는 것입니다. 그런데 정말 지금 양이라고 우리가 흔히 비유하는 성직자들이 가난한 사람들과 신도들 가운데 있는지 저는 그게 몹시 특히 한국계에 몹시 궁금합니다. 위에 있는지 밖에 있는지 같이 있는지 돌아봐야 하지 않을까 생각합니다.
0: 주권방송과 함께 박근혜
1: 시대를 헤쳐가시는 애청자 여러분들께 정중히 인사드립니다.
0: 주권방송이 민중의 눈과 귀를 멀게 하는 공중파와 종편 신문들에 맞서 진보언론의 사명을 다할 수 있는 힘은 애청자분들의 적극적인 참여에 있습니다. 주권방송을 후원해 주십시오. 홈페이지 www.615tv.net에서 민들레 홀씨 정기후원인이 되어주시거나 우리나라가 지금 현재 이명박, 박근혜 들어서 그 절망 지수가 아주 급등했고 그것을 나타내는 지표가 하루 자살률이 벌써 38명, 이제 40명을 도달하고 있습니다. 이 수, 일 그러니까 지금 세계적으로 자살률 1, 2국가 우리나라 가 됐어요.
1: 네, 그렇습니다.
0: 그만큼 이 사회가 절망적이고 벼랑 끝에 있는 사람들이 얼마나 지금 많이 있는가. 그런데 우리 한국 카톨릭이 과연 무엇을 하고 있는가. 신음하는 사람들, 정말 이 가난과 또 어떤 그 사회적인 내몰림, 또이 정치적으로 억압받는, 그죠? 또 세월 참사처럼 이유도 없이 그렇게 죽어가는 억울한 사람들을 돌보지 않는 교회가 과연 이 시대에 정말 어떤 의미를 담고 있는가? 그런 면에서는 한국교회는 한마 앞에서 정말 처절하게 반성할 점이 많고 다시 태어나야 된다고 봅니다.
1: 그렇습니다. 저도 한국천주교회에 많은 훌륭한 성직자, 수도자, 평신도가 있다고 생각합니다. 그러나 전체적으로 보면 한국천주교회는 특히 주교단과 사제단이 염려되는 면이 몇 가지 있습니다. 첫째는 한국의 천주교회가 들어온 이래 지금처럼 천주교회에 돈이 많이 있을 때가 과연 있었는가? 와. 두 번째, 한국천주교회가 시작된 200년 이래 지금처럼 성직자들이 안락한 생활을 하고 있는 적이 음. 언제 있었는가? 이두 가지를 볼때좀 걱정스럽습니다. 네. 만일 사회에서 어, 자살률도 별로 없고 사회가 집단 우울증이 빠지지 않는 시대라면 또 모르겠는데 사회는 너무 절망적이고 어려운데 네. 교회는 돈이 많고 사제들이 편안한 생활을 하는 이 대조적인 모습을 볼때 과연 이러한 교회의 모습이 정상인가 음. 바람직한가 이것은 반드시 짚고 넘어가야 된다고 생각합니다. 음,
0: 그것은 정말 우리가 뼈저리게 네. 반성할 부분이 아닌가 그래서 지난 9월 중순에 우리 김사님께서 마산 교구 예. 성자연수의 1박2일에 예. 참석하면서 선수이좀 좀 하고 온 걸로 알겠는데. 네, 예. 그 내용은 좀 내용이 뭐였습니까? 그
1: 내용은 제가 네. 편집인으로 있는 카도리 프레스에 아. 여섯 번에 걸쳐 연재되었고 네네. 페이스북에도 김근수 이름 앞으로 이렇게 여섯 번에 나눠서 연재돼 있습니다. 음. 그. 1박 2일 동안에 네. 어, 총 6시간, 세 타임에 걸쳐서 했는데 네. 첫째 시간에는 예수의 제자 교육, 아. 두 번째 시간에는 해방신학의 역사, 음. 세 번째 시간에는 미래의 사제상, 아. 이런 제목으로 했습니다. 예수의 제자 교육에서는 어, 예루살렘에서 갈릴리아에서 예루살렘으로 가는 길에서 예수님이 제자들을 교육시킨 내용이 무엇인가 살펴보았습니다. 음. 그때 예수의 가르침은 두 가지로 아. 요약할 수 있습니다. 첫째, 자기를 희생하라. 즉 십자가를 치라. 두 번째는 권력투쟁을 하지 말라. 제자들은 권력 다툼을 하지 말라. 그것을 말씀드렸고, 해방신학의 흐름에서는 가난한 사람, 억압받는 사람들을 앞에서 남미의 성직자들이 어떻게 사는가, 음. 어떤 문제로 고민하는가를 설명하면서 가난한 사람을 편드는 것이 성직자 임무다 라고 아. 말씀드렸습니다. 그리고 세 번째 시간에 미래의 사제상에서는 신약성서에 나오는 예수를 대사제라고 표현한 히브리서의 편지를 주로 다루어서 예수가 대사제라고 불린 것은 예수가 자기 목숨을 희생했기 때문이다. 두 번째는 예수를 예언자라고 표현한 구절을 분석하면서 불의에 저항하는 것이 예수의 모습이었다. 그래서 미래의 사제는 자기 목숨을 희생하고 불의에 저항하는 것이 곧 사제의 임무다. 이렇게 말씀드렸고 음. 한국 사제들의 현실에서 음. 좀 고칠 점, 음. 좀 반성할 점이 무엇인가를 몇개 짚어보았습니다. 아.
0: 그 이제 정말 저는 요즘 제가 신부로서 그 강론을 참 잘했다, 열심히 준비했다고 했는데 돌이켜보니까 아, 복음을 살지 않고 복음을 해설했어요. 그러니까 그 많은 좋은 얘기를 했지만 실제로는 내가 복음을 살아 본 적이 없었구나 라는 그런 제 자신을 돌아보면서 지금부터는 내가 복음을 살아야 겠다 그래서 이제 열심히 일하러 돌아다닙니다.
1: 제가 우리 신성국 신부님을 개인적으로 아주 존경합니다. 우리 한국에 우리 신성국 신부님 같은 신부님이 다섯 명만 더 있으면 우언이 없겠습니다. 많습니다. (웃음) 마치 이번에 그 미국 필라델피아에서 그 교황님이 강론한 내용을 보니까 이런 내용이 있습니다. 우리 그리스도교가 가르침을 끊임없이 해설하면서도 그 가르침을 행동으로 옮기지 않으면 균형 잡히지 않고 위험하고 악순환에 빠진다. 이런 말씀 하셨습니다. 그러니까 우리 교회 교리를 열심히 해설해도 그걸 행동으로 옮기지 않으면 악순환에 빠지고 음. 위험하다는 것입니다. 근데 저는 어떻게 보면 전체적으로 봤을 때 우리 한국 천주의 사제들이 대부분은 이런 악순환 속에 살지 않느냐. 아. 교리를 열심히 설명을 하고 설명 안 하는 것도 있는 것 (웃음) 같습니다만 열심히 설명하는데 행동으로 옮길 때는 좀 주저하지 않느냐. 그러면 이건 악순환 아니냐, 음, 교황님 말씀대로. 음. 이런 생각이 들어갑니다.
0: 그 행동으로 옮기려고 하면은 딱 브레이크를 걷는 게 현실을 생각하랍니다. 아, 그 현실을. 그러니까 네가 주장하는 반은 옳지만 현실은 그것이 적용될 수 없다. 그러니까 타협하라. 그리고 멈춰라. 신부님 혹시 신약성서
1: 사복음서에서 예수님이 제자들에게 네. 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 타협하라 이런 구절 읽어봤습니까?
0: 저는 아직까지 그건 아직 없습니다 그런데 네. 우리는 그것을 늘 알게 모르게 <웃음> 네가 하는 일은 옳지만 그러나 교회를 생각하라 교회를 생각하랍니다 <웃음> 참그 어? 논리가 너무 빈약하죠?
1: 그렇습니다 저는 그 성직자 사회에서 이런 말이 흔히 돌아다니는 게 너무 안타깝습니다. 네. <웃음> 하는 신용만 해, 신용만 적당히 발빼, 네. 균형 감각을 유지해 아. 아. 이렇게 하면서 실제로 네, 안 하는 어, 행동에 나서는 걸 방해하는 이런 논리가 흔하고 네. 그런 것에 스스로 만족하는 분들이 있다는 것이 너무 슬픕니다.
0: 네. 한 번은 그참 기가 막힌 그런 제가 이야기를 들었는데 아 중년 신부들이 네. 이제 모여서 야 요즘 사제 성소가 많이 감소하고 있는데 이 중고등부 학생들의 그 예비 성소를 많이 높여야 된다 그래서 토론이 벌어졌습니다 실제로 제가 들은 이야기입니다 우리 청규교는 아닙니다만. <웃음> 다른 경우입니다. 그러니까 이제 그그 신부 하나가 방법이 있다. 사제성소를 많이 양성할 수 있는 방법이 있다. 제안을 했답니다. 제시를. 뭐냐. 이렇게 사제성소를 감수할수록 우리 신부들이 더 상류층으로 살아야 된다. 차도 고급차를 끌고 골프도 열심히 치고, 그리고 생활을 호화스럽게 하면 본당의 중고생들이 야, 나도 신부가 되면 저런 생활을 할수 있구나. 라는 꿈을 갖게 된다. 그러면 애들이 자연스럽게 몰려오게 된다. 그 방법을 제시했어요.
1: 믿고 싶지 않은 이야기입니다. 혹시 악마가 신부의 모습을 하고 나타나서 그런 말을 하지 않았을까요?
0: 근데 그 집안이 순교자 집안입니다. 아, 그렇습니까? 네. 근데 그것을 그 누나가 자기 남동생이 그런 말을 하고 돌아온 것을 제 누나가 저한테 얘기를 하면서 자기가 봐도 미친놈이라고 그러니까 이렇게 한심한 그런데 실제로 그런 일이 우리 사제들 안에서 있지 않은가 저는 실제로 그것을 목격한 적도 많았습니다
1: 교황님이 이번에 그 쿠바에서 그 미사 중 이런 말씀 하셨습니다 봉사받는 것보다 봉사하는 삶이 아름답다. 이것은 신도들에게 주는 말이기도 하지만 제일 먼저는 사제에게 주는 말입니다. 그렇죠. 사제는 봉사하기 위해서 사는 사람이기 때문에 신도들에게 봉사받는 걸 부끄럽게 여겨야 됩니다. 아. 자랑으로 하지 말고 네. 부끄럽게. 네. 예를 들면 이번에 교황님이 미국에서 로마로 가는 비행기에서 어느 기자가 이런 질문 했습니다. 교황님은 이번에 미국에서 스타가 되셨습니다. 그런데 교황님이 스타가 된 것이 카드로이께 유리합니까? 이런 날카로운 어. 질문을 던졌습니다. 그러니 교황님은 이런 말씀하셨습니다. 별이 생겼다가 추락하는 거 우리 많이 봤지 않습니까? 음흠. 교황은 하느님의 종들의 종이지 스타가 아닙니다. 음. 이렇게 대답했습니다. 어.
0: 종들의 종. 예. 그, 그래서 우리가, 그, 우리 사제들도 섬긴다. 신학교에서 귀가 딱 앞도록 듣습니다. 너희들은 봉사자다 사람들과 섬겨라. 그런데 또 한편에서는요. 신학교는 에 군대 용어로 말하자면 사관학교다. 최고 엘리트를 키우는 장교를 만드는 학교다. 그런지 또 응? 의식을 심어줍니다. 그러고서 또본당심문 나가면요. 어느 지역에 가십니다. 그러면, 아, 이 지역사령관이다. 그러니까 말하자면, 말로는 종들의 종이지만, 실제로는 지역사령관으로서 자신의 행동을 하는 분들이 없지 않아 있죠 그신성국
1: 신부님처럼 그 예외적인 분도 있지만 한국 사제들이 그 양성되는 그 분위기를 보면 염려스러운 게 여러 가지 있습니다 네. 한국 사제들은 대부분 군대를 갔다 오지 않습니까 네, 네. 그다음에 신학교를 다니지 않습니까 네. 그러면 군대 (3년과) 신학교 어~ (6년), 6년. 이 합쳐서 이 기간에 민주주의와 거리가 먼 교육을 거의 10여 년간 배웁니다. 계급사회 교육을 받습니다. 그러면 그 분위기에서 자라는 사제들이 민주주의를 싫어할 수 있는 환경에서 오래 지내다 보니까 민주주의가 무엇인지, 평등이 무엇인지, 자유가 무엇인지 감각이 적고 정서적으로 음. 실을 수가 있습니다. 맞습니다. 그래서 어 많은 사제들이 본인들은 못 느끼는지 모르지만 사람들과 이렇게 교류할 때 음. 말투나 어, 행동 거지나 음. 이렇게 회의하는거나 말하는 걸 보면 민주주의와 거리가 먼그 냄새를 너무 음. 많이 풍깁니다. 음. 그래서 그게 저는 많이 걱정됩니다. 음. 그니까 어, 한 인격이 민주적으로 교육받지 못한 사람이 성직자가 됐을 때 음. 신도들에게 얼마나 많은 그 피해를 끼치겠는가 걱정이 음. 사실 됩니다.
0: 네. 아주 중요한 지적입니다. 그러니까 이 사회 참여를 적극으로 하는 신부들 보면은 신학교에서 배운 교육 과정이 아니고 그 가정에서 부모로부터 배운 민주적인 네. 사고 방식 훈련이었지. 신학교에서는 가르쳐주는 게 없습니다. 층층시야. 신학교 가면 교수 신부, 또 영적 지도 신부, 또 선배들. 층층시야. 그래서 눈치 보며 살다가 계급사에서, 또 군대에서 계급 문화 속에서 살다가. 또 본당 신부 되고 나오면 또 위에 주교님, 또 선배 신부들. 층층시야. 그러니까 자기의 주체성이라든지 자기 생각, 표현을 할 수가 없는 분위기입니다.
1: 그래서 그 사제들과 만나보면 토론, 대화, 논쟁이 아주 약합니다. 그리고 민주적인 어떤 분위기를 못 견뎌는 분을 많이 봤습니다. 그러면 한 개인으로서 성숙한 인간, 민주적인 소양을 갖춘 시민, 이런 것이 우리 사제들에게 많이 부족하지 않는가. 음. 그 바탕에서 위 민주주의에 대한 열망을 사제들이 표현할 때에도 어, 우리 일반인들이 볼 때는 뭔가 조금 이상한 음. 그런 것을 많이 볼수 있습니다. 음. 그래서 어, 21세기 민주주의 시대를 살아가는 한국 천주교 사제들은 일단 본인들이 음. 민주시민으로서 소양을 키워나가는 것이 급하지 않는가. 음. 그것이 신학교 교육과 가정 교육에서부터 필요하지 않은가 이렇게 생각합니다.
0: 그런 의미에서 프라고 교황은 우리들에게 끊임없이 문제 제기를 합니다. 그렇습니다. 토론할 수 있도록 그렇습니다. 그래서 아프라스 교황님은 우리들에게 민주주의, 민주 시민 교육까지도 같이 심어 주는 것 같아요. 그렇습니다. 네.
1: 그것은 교황님이 그 30대 중반의 어린 나이에 그 아르헨티나 예수의 광구장이라는 아주 그 막중한 임무를 받고 권위적으로 운영한 그 뼈아픈 후회가 담겨 있습니다. 아. 교황님이 언젠가 이렇게 말씀하셨습니다. 아, 제가 젊은 나이에 중책을 맡다 보니까 권위적으로 권한을 행사한 적이 있고 그걸 많이 후회하고 있습니다라고 말씀하셨습니다. 그래서 우리 교황님은 본인 스스로가 본인을 많이 고치기 위해서 애쓴 성직자라고
0: 음, 보입니다. 마치 로메로가 후에 네. 자신을 반성하면서 회개한 주교로 살았듯이 그렇습니다. 교황님도 그런 모습을 보여주시네요.
1: 교황님은 네. 어떻게 보면 그 40대 이후에 본인을 많이 바꾸신 분이고 아. 로메로 대주교님은 50대 후반에 본인을 바꾼 아. 분입니다. 그런데 한국에는 아직도 70, 80이 넘어도 네. 못 바꾸는 추기경도 둘이나 있고 아. 아직도 뭐 자기 개혁을 할지 모르는 주교님도 상당히 많으신 것 같습니다.
0: 그렇게 보면 우리 제주교구장 강우일 주교님께서도 이 반열에 들겠습니다. 그 회귀한
1: 예, 제가 강우일 주교... 주교님의 그 일생을 잘은 모르지만 네. 그분이 제주 교구장을 오신 뒤에 네. 서서히 본인의 생각과 행동을 음. 바꾼 분으로 알고 있습니다.
0: 네. 그래서 그 강우일 주교님을 이렇게 사람들과 얘기하면 참. 인품도 훌륭하시고 또 그분의 메시지라든지 행보가 너무나 참 자기들은 자랑스럽다 그렇게 얘기하는 분들이 의외로 많습니다.
1: 그 가난한 사람과 시간을 자주 하는 성직자는 저절로 회개가 됩니다. 가난한 사람들이 그 사람을 회개하도록 도와주고 은충을 전해주는 것입니다. 아. 만일 어떤 성직자나 수도자가 가난한 사람과 시간을 많이 했는데 회개하지 못했다는 경우를 저는 본 일이 없습니다. 네. 그런데 부자들하고 자주 어울려서 회개했다는 사람을 본 일도 없습니다. 네, 그렇죠.
0: 그래서 그 지난달인가요? 9월 5일 날은 아마도 9월 5일로 기억하는데 그때 강우주 기님께서 그 강정 제주 강정 그 해군 기지를 반대하고 또 평화 운동을 펼치는 위에서. 그 평화센터를 거기에 이제 설립했죠.
1: 예, 그렇습니다.
0: 어, 저는, 9월 참, 5일 5일 그래서 예. 저는 그걸 보면서, 아, 이 장기간 투쟁을 하게 되면 사람이 지치고, 또 웬만하면 포기하지 않습니까? 그준히그 운동을 지켜보면서 뒷바라지 주시는 강을 지금 보면서 참. 제가 존경스러운 마음이 더 생겼습니다.
1: 신부님 얼마 전에 암살이란 영화 보셨습니까? 아직 못 봤습니다. 아 그렇습니까? 거기에 이런 말이 나옵니다. 뭐하러 독립투쟁을 하느냐? 그러니까 누군가는 싸우는 모습을 계속 보여야 되지 않느냐? 음... 저는 강우일 주교님의 삶을 이렇게 평가하고 싶습니다. 누군가는, 한국 주교 중에 누군가는 가난한 사람들 편에 서는 모습을 보여줘야 되지 않겠느냐?
0: 음,
1: 나는 표정이죠. 예, 그렇습니다. 음, 맞아요.
0: 그러면 이제 그~ 저희들이 이제 하고 싶은 말은 많은데 끝으로 피델카스트로 어~ 예. 그~ 쿠바의 그~ 대통령과 교황의만남또 그분들이 둘이 서로 또 책을 또 상호 이렇게 선물했죠
1: 예 그렇습니다
0: 참 저는 그~ 이~ 카스트로 하고 교황님이 책 선물했다는 얘기를 듣고 작년에 그~ 박근혜 하고 박근혜가 교황님한테 뭘 선물했을까? 또 교황님이 박근혜한테 뭘 줬을까? 어 제가 찾아봤어요. 이건 예, 예. 관심사항이 아니었거든요. 이야, 예, 예. 제가 놀랐습니다. 너무 비교가 되더라고요. 카스트로와 교황. 그리고 교황과 박근혜. 이뭘 선물했습니까? 그 교황님께서는 박근혜한테 그 로마 대지도. 아마 그 구세주광사 2000년도에 그 한정판. 예. 300개만 만든 로마 대지도를 갖고 와서 선물했답니다. 그리고 그 박근혜 청와대에서는 자수, 자수. 그러니까 뭐 보자기, 자수를 놓은 보자기를 선물했다고 하는데 책은 없었어요. 근데 제가 거기서 놀란 게그 조선일보, 어, 그때 기사를 보니까 아, 박근혜 스페인을 잘한다. 오개고를 잘했대요, 박근혜가. 그리고 청와대에서도, 우 어, 교황님과 이렇게 스페인 말로, 어? 이렇게 뭐, 응? 어? 환영도 해주고, 얘기도 나눴다. 예. 그래서, 예, 예. 그러면 나는 그렇게, 저는 글쎄요. 아, 그렇게 스페인어를 잘한다면 교황이 분명히 책을 갖고 왔을 겁니다.
1: 그렇습니다.
0: <웃음> 그렇죠 스페인 말로 한다니까. 근데 교황님이 안 갖고 왔거든요. 그럼 결국 뭐예요? 스페인 말을 못한다는 거 아니에요?
1: 그~ 프란치스코 교황님이 피델 카스트로에게 그~ 선물한 책이 여러 권 있습니다 네. 보음의 기쁨 참미 받으소서 두 권의 책을 주었고 오. 또 이태리 어느 신부님의 노래 c d 와 행복에 원한 책을 주셨고 또 하나는 카스트로가 쿠바 혁명에 성공하고 난 뒤에 카스트로가 그~ 고등학교 때 다니던 학교에 선생님이 신부님이 계셨어요. 아, 그분이 추방됐습니다. 그런데 아, 네. 그분의 책을 갖다 줬습니다. 아, 그러니까 카스트로에게 당신 스승과 화해하라 이런 그 메시지를 촘거
0: 같습니다. 아, 그렇게 예. 그래서 어떻든 그 책을 서로가 교환한다는 것은 사상을 예. 서로 공유하고 싶다는 거고 그렇습니다. 또이 안에 담긴 내용을 너도 읽고. 네가 지금 하고 있는 사회주의 체제의 어떤 문제점이라든지 또 어떤 복음적인 그 방향으로 가야 된다는 교황님의 간접적인 어떤 그런 의사가 담겨 있지 않나요? 그렇습니다. 그러네요.
1: 그 책을 주고 받은 그 아름다운 것뿐만이 아니고 네. 교황님이 카스트로의 집을 직접 찾아갔다는 것도 보통 아 아닙니다. 그렇습니까? 예. 네. 그 가서 가족들하고 같이 만났는데. 교황님이 한국에 오셔서 어느 가정에 가서 방문한 일이 없지 않습니까? 그렇죠. 그것은 그 교황이 카스트로에 대한 존중의 표시가 있는 어. 것이고 또 카스트로가 교황을 만날 때그 아디다스 출인닝을 입고 나왔습니다. 네. 그것은 그 카스트로의 당당함, 자존심을 표현한 것으로 여겨집니다.
0: 아. 그참 이번에 교황님의 쿠바 방문과 또 미국 방문에서 참 우리 작년에 한국 방문하고는 전혀 다른 예. 모습들이 너무 많고 그렇습니다. 자연스럽고
1: 예.
0: 또그 뭐랄까 그 대우하는 방법도 참 아름다운 에피소드가 많아요. 예, 우리 작년에 그 한국 방문 뭔가 어색하고 또그 정부 측에서 세월호 유족들을 못 만나게 하는 그런 의도적인 것들 그리고 또 우리나라의 그런 치부라든지 이런 그 가난한 사람들에 대한 것을 방해하려는, 만나는 이런 것들이 너무 많은데 이번에는 그 정부 차원에서도 그런 것들을 다 교황님이 원하는 대로 다 이렇게 프로그램을 일정을 짜주신 거 보면서 참 성숙한 그 쿠바 주교들, 미국 주교들의 모습을 엿볼 수 있었습니다.
1: 그 쿠바 주교들과 미국 주교들의 당당한 모습과 어. 한국 주교단의 어딘가 모르게 당당하지 않은 태도가 비교되는 것 같고 경직된 모습들이요. 또 당당한 정부들 쿠바와 미국 정부 그러나 뭔가 부끄러움이 가득 찬 한국 정부의 태도는 음. 좀 차이가 있는 것 같습니다
0: 그렇죠 부자연스럽고 그런 에피소드는
1: 여기저기 아주
0: 많습니다 그래서 우리들이 좀 성숙한 어떤 교회로 나아가 되지 않을까 생각이 듭니다 예 저희들이 첫 번째 시간은 이번 교황 쿠바에 가다 라는 주제로 저희들이 한번 이야기를 예, 우리 이제 다시 두 번째 시간에는 미국 방문 이야기는 중심으로 또 우리 이야기를 풀어볼까 합니다. 예. 가난한 교회를 향한 시대의 증표, 이렇게 애청이신 여러분께 진심으로 감사드리고요. 제가 또 이렇게 오래간만에 여러분들 방송을 통해서 배워서 정말 반갑습니다.